0: Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute mit dem zweiten Teil eines Features, das sich mit Ost- wie Westdeutschland in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Helmut Fritz hat es verfasst, der Deutschlandfunk sendete die Folge, in der es um die junge Bundesrepublik geht, am 9. Januar 1990. Zu Wort kommen unter anderem der Politologe Iring Fetscher, der Konzertveranstalter Fritz Rau, der Schriftsteller Karl Rieha sowie Konrad Adenauer und Ludwig Erhard.
1: Wir tanzen wieder Polka wie früher Tante Olga, so mit Jochai und 1, 2, 3 und hoch, Das vor allem aber durch ein bei sinkenden Preisen qualitativ sich stetig verbessern das Warenangebot. Wer soll das bezahlen?
2: Wer hat das? Prinz Karneval regiert wieder. Mit feierlichem Gebränge hält er. Sondern auch das große gemeinsame Ziel möglichst bald zur Schaffung einer europäischen Union. Ich gehe die
3: Oper, denn finde ich
4: Für mich war der Jazz die Entnazifizierung an Körper. Geist und Seele.
3: Von den
2: blauen Bergen kommen wir und wir reiten sogar auf einem Spiel.
5: Manfred, geboren 22.04.42 in Königsberg, letzte Heimatanschrift...
1: Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wieder Ball, auch kommt, wieder Schuss, auch fällt der Theodor, der hält. Seit dem 19. Juni 1948 werden die Westsektoren von Berlin durch die Luftbrücke versorgt. Amerikanische schon! Wir sind die Eingeborenen von Trizulesien. Heidi Chimelat, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesien. Heidi Chimelat, 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 Bum.
6: Sie hungern nicht mehr, die deutschen anno 49. Die Zeit des Schwarzmarkts in Ruinen und hinter Bretterzäunen, von Marlene Dietrich 1947 besungen, ist nun vorbei. Die Trömerfrauen haben die zerbombten Städte aufgeräumt, es kann aufwärts gehen. In Hamburg läuft der erste Bananendampfer ein. Die Kaffeefrachter sind schon unterwegs, die Zeit des Muckefuchs ist zu Ende. Ernst Reuter, der Berliner Bürgermeister, beschwört den neuen Anfang.
2: Der Tag des Sieges, der, Tag der Freiheit an dem die Welt erkennen wird, dass dieses deutsche Volk neu geworden, neu gewandelt und neu gewachsen, ein freies, mündiges, stolzes, seines Wertes und seiner Kraft bewusstes Volk geworden ist, das im Bunde gleicher und freier Völker das Recht hat, sein Wort mitzusprechen.
6: Der Geburtsakt des neuen Bundesbürgers datiert genau genommen schon auf den Juni 1948, als das neue Geld in Umlauf kam, die D-Mark. Erich Kästner schrieb damals in der Neuen Zeitung.
5: 40 in England gedruckte Deutsche Mark hatte uns gegen Quittung der Staat in die Hand gedrückt. Und das war nun alles, was wir besaßen. Außer knurrenden Mägen, gewendeten Mänteln, Schuhen aus Edelpappe, grauer Gesichtsfarbe, Fuseligem Kartoffelschnaps und ein paar Zigarettenkippen.
6: Andere besitzen etwas mehr: Aktien, Grund und Boden, Fabriken und Kapital. Ihnen hatte der neue Staat das Vermögen eins zu eins umgetauscht, während die große Masse der Sparer für rund 100 Reichsmark nur fünf deutsche Mark bekam. Damals, noch im Vorfeld der neuen Republik, tauchte ein dicker Mann auf mit Zigarre im Gesicht: Ludwig Erhard. Eine allegorische Erscheinung in einer Zeit, in der die Schlote wieder rauchen sollten. Wohlstand für alle, heißt seine Parole, der erste Wahlkampftitel der neuen CDU.
1: Das nun versinkende Jahr 1949 stand im Zeichen einer sich konsolidierenden, aber zugleich noch kräftig erholenden und ausweitenden Wirtschaft. Und wenn ich mich gerade im vergangenen Jahre dafür verbürgte, dass es uns damit auch gelingen werde, das soziale Problem erfolgreich anzupacken, so wird niemand, so viel auch noch zu tun, übrig bleibt, leugnen wollen, dass teilweise durch Erhöhung der Nominaleinkommen, vor allem aber durch ein bei sinkenden Preisen qualitativ sich stetig verbesserndes Warenangebot, die Realkaufkraft, und das will heißen, der Lebensstandard des deutschen Volkes, eine fortlaufende Verbesserung erfahren hat.
6: Nur zwei Tage nach der Währungsreform in den drei Westzonen zieht die Ostzone nach. Westgeld, Ostgeld, Westwirtschaft, Ostwirtschaft. Es ist der erste große Schritt zur Teilung Deutschlands. Am Ende des Jahres '49 wird es zwei deutsche Staaten geben und die Teilung der Nation besiegelt sein. Doch an solche Konsequenzen denkt damals kein Mensch, genauso wenig wie an die Vergangenheit. Die Trizonesier sollen auch keine Trauerarbeit leisten, sondern die Produktion ankurbeln. Sie wollen keine politischen Fastenpredigten hören, sondern den wiedergewonnenen Karneval feiern. In Köln setzt sich im Februar 1949 der erste Rosenmontagszug nach dem Krieg in Bewegung, vor dem Gerippe des Doms. 16 Wagen, voll beladen, mit bezugsscheinfreien Kamellen. Motto, wir sind wieder wehr und tun, was wir können. Dazu in der Wochenschau diese schneidige Stimme, die ein paar Jahre zuvor noch im Radio die Siegesmeldungen bis zum Ende durchgegeben hatte.
2: Prinz Karneval regiert wieder. Mit feierlichem Gepränge hält er nach jahrelanger Pause im Rheinland seinen Einzug. Umgeben von seiner Garde schwingt er die Narrengeißel über dem lustigen Volk. Ein Höhepunkt jeder karnevalistischen Sitzung ist die Ordensverteilung an ganz besonders närrische und die Büttenrede. Nach dem Ehrentrunk aus dem Goldpokal steigt das allgemeine Schunkeln als Ausdruck höchster Stimmung und bester Laune.
6: Plötzlich ist doch wieder richtiger Sekt da, statt diesem selbstgebrauten Rübenschnaps der Marke Knolly Brandy. Das Stimmungslied von damals singen alle mit.
1: Mein lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter. Eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht
6: heute. Der Trizonesien-Song ist fast so etwas wie die inoffizielle Nationalhymne der Nachkriegszeit. Das Deutschlandlied ist noch verboten.
1: Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimela, 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 Wir haben Mägdelein mit feurig-wildem Wesen. Heidi Cimela, 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 Cimela,
6: Eins war klar. Der neue Staat würde eine Gemeinschaft von Wirtschaftsbürgern sein, eine Produktionsgesellschaft auf der Basis von Privatwirtschaft und freier Unternehmerinitiative. Der Politologe Irin Fetscher.
7: Es gab ja das berühmte Faschingslied »Wir sind die Bewohner von Trizonesien. Da hatte man schon das Gefühl, wir sind politisch gar nicht mehr für unser Schicksal verantwortlich, aber im Rahmen dieser von den Westmächten geschützten Zone, dieses großen Gebietes, dürfen wir jetzt prosperieren, dürfen wir weiter Wirtschaftswachstum vorantreiben.
6: Es ging ums Geld, wie in dem anderen populären Schlager des Jahres 49, der die Zeit auf eine Zeile bringt.
1: Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld?
6: Dabei konnte man an ganz verschiedene Rechnungen denken. An den Preis für das erste Auto, die Kosten für den Wiederaufbau oder an den moralischen Saldo des Dritten Reichs. Von allen Seiten werden den Deutschen Rechnungen präsentiert. Die Demontagen laufen in Ost und West als Kriegsentschädigung. An den neuen Staat Israel im selben Jahr gegründet wie die Bundesrepublik werden zehn Millionen Mark überwiesen als einmalige Wiedergutmachungszahlung für das von Deutschen an Juden begangene Unrecht, wie die offizielle Sprachregelung lautete. Zehn Millionen so billig dachte man davonzukommen. Die Schuldfrage ist den Besiegten damals noch gar nicht so richtig klar geworden Scham und Reue gehören nicht zu den Gründungstugenden des neuen Staates. War man nicht gerade erst von den Siegermächten entnazifiziert worden? Dürfte man da nicht zur Tagesordnung übergehen? Die jüngste Vergangenheit jedenfalls wird erst einmal gründlich verdrängt. Vergesslichkeit breitet sich aus. Das neu gewordene, neu gewandelte deutsche Volk stürzt sich in die Produktion. Trauerarbeit sollten sie ja auch gar nicht leisten, die Trizonesier, sondern Aufbauarbeit. Die Produktionsrekorde des Jahres 49: 700.000 Glühbirnen, 200.000 Zeitungen, 500.000 Backsteine täglich und 150.000 Zigaretten stündlich. Die Autos rollen erst langsam an, Lieferzeit für den VW-Käfer fünf Monate. Borgwart baut den Hansa 1500 und Gutbrot den ersten Leukoplastbomber. Italien nimmt die Produktion der Vespa auf, die zum Kultobjekt der 50er Jahre aufsteigen wird. Zu den Maschinen, die 1949 anlaufen, gehören auch Rowols Rotationsmaschinen in Hamburg, auf denen die ersten Taschenbücher in Deutschland gedruckt werden. Die RoRoRo-Reihe startet mit drei Titeln, die sich lesen wie ein literarisches Nachkriegsprogramm auf dem Nullpunkt: Not und schwarzer Markt, Kleiner Mann was nun von Hans Fallada, Am Abgrund des Lebens von Graham Greene und das Dschungelbuch von Rudyard Kipling.
5: Der Soldat Fritz Unruh. Geboren am 17.08.1907 in Kaitjinen sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil. Manfred, geboren
6: Die Deutschen vor 40 Jahren. Ein Volk von Flüchtlingen und Ausgebombten, von Vermissten und Vertriebenen, von den Toten nicht zu reden. Die Statistik 49 weist aus... 1,5 Millionen Arbeitslose, davon 300.000 in Berlin. 4 Millionen Kriegsverletzte. 1 Million Witwen. 1,3 Millionen Waisen. Es gibt in den drei Westzonen 15 Millionen Haushalte, aber nur 9 Millionen intakte Wohnungen. 6 Millionen Menschen sind obdachlos. Sie hausen in Ruinen und Nissenhütten, Barackenpeople. Die Hälfte der deutschen Wohnungen ist zerstört. Und in diesem, wie Winston Churchill sagte, größten Trümmerhaufen der Weltgeschichte sind 10 Millionen Ostdeutsche vor der Roten Armee geflohen. Schaut her, Kameraden meines Mannes. Wer kann Auskunft geben über den gefreiten Hans Mayer? Mayer mit AI. Wer kann Auskunft geben über meinen Hans? Bitte. Kommt näher und lest das Schild. Ich habe es selber gemalt und da unten rechts, das ist er. Das ist sein letztes Bild. War jemand mit ihm im Lager? Wo kommt ihr her? Aus Frankreich? Aus Russland? Erkennt ihn wer? Er ist mein Mann. Und ich brauche ihn so sehr. Die Hälfte der deutschen Schulkinder ist nicht bei ihren Eltern. Drei Millionen Kinder suchen entweder ihre Mutter oder vermissen ihren Vater. Die Familienzusammenführung bleibt bis Ende der 50er Jahre eine Konstante der deutschen Politik. Suchmeldungen im Radio gehören zu den meistgehörten Sendungen.
5: Manfred, geboren 22
6: 1,5 Millionen Deutsche werden noch vermisst. Sie sind irgendwo buchstäblich verschütt gegangen. Und diese Nachkriegsdeutschen, gerade heimgekehrt aus Krieg und Gefangenschaft, zurückmarschiert von Stalingrad und Monte Cassino, vom Polarkreis und aus Afrika, was singen diese Deutschen 1949?
2: Von den blauen Bergen kommen wir Und wir reiten sogar auf einem Stier Auf dem Rücken unserer Pferde reiten wir wohl um die Erde von den blauen Bergen kommen wir
6: Dieser Foxtrott nach einem Cowboy-Song gehört zu den erfolgreichsten Schlagern des Jahres. Also wo waren sie gewesen? Auf Wanderschaft. Wandervögel-Kirnheim. Äh. Bis
3: August 1949
6: werden über sechs Millionen Deutsche entnazifiziert, im Schnellgang durch die Spruchkammern geschleust und eingestuft in fünf Gruppen: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Die größte Gruppe bilden die Mitläufer. Es kommt zu grotesken Fehlurteilen. Alfred Hugenberg, der Pressemagnat der Weimarer Republik, der Hitler in deutschnationalen Kreisen salonfähig machte und später sein Minister war, wird als Mitläufer eingestuft. Jeder Deutsche musste seinen Fragebogen der alliierten Militärregierung ausfüllen. 131 Fragen zur Gewissenserforschung. Nicht schuldig lautet das Urteil für den Regisseur des antisemitischen Hetzfilms Jud Süß, worin die jüdische Weltverschwörung inszeniert ist. Wie Fatalern fühlten sich alle, nicht zuständig für die NS-Verbrechen. Das waren Sachen, die hatten die Kriegsverbrecher begangen und nach ihrer Verurteilung und Hinrichtung in Nürnberg mit ins Grab genommen. Das moralische Vakuum jener Jahre füllte das Heer der Mitläufer einstweilen mit Arbeitswut. Erst 20 Jahre später würde sie die Schuldfrage einholen, als Wiederkehr des Verdrängten. Einstweilen stürzten sich die Deutschen, besonders die Jungen, in ein neues Abenteuer: die Musik- und Unterhaltungswelt der Amerikaner. Die unbekümmerte Übernahme der GI-Kultur raubte damals der konservativen Kulturkritik den Schlaf. Nun essen wir das Brot der Sieger, schrieb Friedrich Sieburg ein Meinungsführer der Konservativen, der auch das Wort von der Kaugummi-Kultur in Umlauf brachte. Mit der Gewerbefreiheit, so schrieb er, dringen der Kaugummi und die Comics ein. cowboyhosen und Coca-Cola beginnen das Ideal unserer Jugend zu bilden.
3: Ich
6: Margot Hilscher, in dem Erfolgsfilm Hallo Fräulein mit Hans Söndker und dem aus Amerika heimgekehrten Peter van Eyck. Die Songtexte schrieb Hans-Fritz Beckmann, ein alter Schlagerfuchs, der die Deutschen schon auf ihrem langen Weg von der Inflation bis zu Hitler musikalisch begleitet hatte und nun die neuen Bundesbürger mit guter Laune versorgt. Eige ist natürlich von Helmut Zacharias, der den Deutschen Anno 49 den Jazz beibrachte. vertreten für Millionen anderer erzählt Fritz Rau, der Konzertveranstalter, wie ihn damals der Jazz, das Swing-Fieber, die Ami-Musik veränderte.
4: 1949 war ich 19 Jahre alt und ich war dabei, mich aufs Abitur vorzubereiten. Ich war bis 1945 ein strammer Hitlerjunge gewesen und ähm, war geprägt durch die Musik des Dritten Reiches, und zwar die Staatsmusik. Und dann kam 1945 über AFN plötzlich Jazz und Swing in mein Leben. Da habe ich zum ersten Mal psychisch und vor allen Dingen auch physisch erfahren, was Musik bei einem Menschen bewirken kann, wie wichtig der Jazz ist für eine neue Welt. Für mich war der Jazz die Entnazifizierung an Körper, Geist und Seele. Und 1949 war ich richtig drin. Da gab es einen Film mit Happen in Sun Valley mit Sonja Henny. Seitdem kann ich kein Eiskunstlaufen mehr sehen, weil ich 30 Mal in dem Film war. Das war der einzige Film, wo Glenn Miller... Aufgetreten ist original mit seinem Orchester, mit all den großen Hits darunter. In the Mood, dieser Break bei in the Mood, das ging mir in den Bauch. Überall entstanden örtliche Jazzclubs. Damals waren ja Schallplatten, Jatzplatten eine Kostbarkeit. Das heißt, man hat sich nun als Club oder Verein oder auch privat zusammengetan. Man hat seine Jatzplatten zusammengetragen und gemeinschaftlich gehört. Das war der nackte Wahnsinn. Leinenhemden Hemden in Mannheim im Bosengarten. Ich war von Sinn. das hat also meinen Körper befreit, mein Unterleib entmauert und ich bin total abgeflogen.
6: Während die Ex-Hajotler die amerikanischen Soldatensender hören und sich den Bauch entmauern lassen, senkt sich um Berlin der eiserne Vorhang. Drei Tage nach der Währungsreform und am Tag nach der Einführung der D-Mark in West-Berlin nimmt Stalin die ausgebombte Stadt als Faustpfand. Der Kalte Krieg beginnt. Seit dem 19. Juni 1948 werden die
1: Westsektoren von Berlin durch die Luftbrücke versorgt. Amerikanische und britische Maschinen flogen in dieser Zeit als Antwort auf die sowjetrussische Blockade rund 800.000 Tonnen Güter in die von Hunger und Not bedrohte Stadt. Über 100.000 Flüge waren dazu nötig. 200 Tage Luftbrücke. Die Berliner gratulieren und danken den Piloten einer amerikanischen Maschine, die als erste an diesem Tage auf dem Flugfeld landete.
6: Es gibt Blumen, Erinnerungsblätter und den schon obligatorischen Luftbrücken-Landekuss. Rosinen statt Bomben. Die erste Schlacht des Kalten Krieges, die Luftschlacht um Berlin, gewinnen die ehemaligen Bomberpiloten der alliierten Luftwaffe. 500 Landungen täglich, ein Strom von Flugzeugen 200 Tage lang. 24 Stunden den Airlift in Gang zu halten, sagte ein britischer Airforce-Offizier, koste genauso viel wie ein Luftangriff mit 1000 Bomben.
2: Ein neuer und bedeutsamer Rekord der
1: Luftbrücke. Eine Million Tonnen Güter wurden bisher von amerikanischen und englischen Flugzeugen
3: Air in die blockierte Stadt so geflogen. Lange
6: das Lied von Günter Neumann wurde schnell zum Stimmungsbarometer der Republik. Es ist sozusagen der vertonte Berlin-Mythos, entstanden während der Luftbrücke, als aus der Besatzungsmacht Amerika die Schutzmacht wurde. Als die millionste Tonne eingeflogen wird, kommt Irving Berlin, der Schlagerkönig vom Broadway, zur Truppenbetreuung in die Frontstadt. Er klettert auf eine Bühne und singt mit den Piloten seinen Operation Vittles Song mit dem Refrain And a kiss for Uncle Joe. Uncle Joe? bei Josef Stalin
2: Operation Vittles, we'll and 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 okay. Vittles we
6: we Fressalien, Operation Vittles war gewiss die humanste Mission die eine Bomberflotte je durchgeführt hat solche Siege waren neu in der Geschichte in der Frontstadt liegen sich in der Luftbrückenzeit Sieger und Besiegte in den Armen. Liebe geht durch den Magen. Nicht nur das Durchhaltekabarett die Insulana hat viel zu tun im Gründungsjahr. Auch die zahlreichen anderen neu und wiedererstandenen Bretteln haben Konjunktur. In Düsseldorf fasst Loro Lorenz vom Komödchen die Stimmung zusammen.
3: Wir sitzen auf dem Pulverfass, na ja, na schön, wahrscheinlich ist das Pulvernass,
6: drum scheint's nicht loszugehen. Wir
3: warten, wenn's drauf ankommt, noch ein weiteres Jahrzehnt. Das ist zwar nicht bequem, jedoch man hat sich dran gewöhnt. Warschau packt hin, Atlantik packt her, man hat sich dran gewöhnt.
6: Die Weltmächte in Ost und West sorgen dafür, dass die Zündschnur zum Pulverfass des Kalten Krieges immer kürzer wird. Der US-Langstreckenbomber mit dem aparten Namen Lucky Lady umfliegt erstmals die Erde, aufgetankt in der Luft. Damit ist bewiesen, dass die Amerikaner jeden Punkt der Sowjetunion mit Atombomben belegen könnten. Werner von Braun testet erfolgreich die erste zweistufige Rakete. Das Zeitalter der Interkontinentalwaffen ist eröffnet. Die Russen ihrerseits testen die erste Atombombe. Paradoxerweise löst die Nachricht, dass die Sowjetunion nun ebenfalls Atommacht ist, weltweit Erleichterung aus. Der deutsche Atomforscher Otto Hahn formulierte das vorherrschende Gefühl so.
5: Das ist eine gute Nachricht. Ich glaube, dem Frieden ist mehr gedient, wenn die Russen auch Atomwaffen haben. Dann haben beide Seiten so viel Angst voreinander, dass keiner
6: anfängt. Das war die Urform der These vom Frieden durch Abschreckung. Fortan würde sich die Auseinandersetzung zwischen den Supermächten auf den Feldern des Kalten Krieges abspielen. Geografisch und politisch ist damit Deutschland gemeint. Nach dem Ende der Berliner Blockade nehmen die Trennungslinien Gestalt an. Zwölf westliche Staaten schließen den Nordatlantikpakt. Die Außenminister von USA, Kanada, England, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Belgien, Dänemark und Island unterzeichneten in Washington den NATO-Bündnisvertrag. Die gerade gegründete Bundesrepublik wird erst später dem Bündnis beitreten. Aber schon 1949 ließ Adenauer keinen Zweifel daran, dass der Separatstaat West ein Teil des Europäischen und Atlantischen Staatenbundes sei.
2: Man einzulassen, sich verlieren, sondern auch das große gemeinsame Ziel möglichst bald zur einer Schaffung einer Europäischen Union unter Einsturz Westdeutschlands zu
6: kommen. Und dazu kam es dann auch sehr schnell zur Westintegration, zum NATO-Eintritt und zur Wiederbewaffnung. Iring Fetscher zur Staatsverfassung und zu den Staatszielen der Bundesrepublik im Gründerjahr
7: 1949. Man wollte jetzt sicherstellen, dass eine stabile Demokratie entsteht. Man hatte Angst auch vor den plebiszitären Tendenzen, die die Nazis ja benutzt hatten. Immer wieder Volksabstimmungen mit 90 und mehr Prozent Zustimmung. Man schränkte die Rechte des Bundespräsidenten weitgehend ein, weil man also nicht diesen, Über oder diesen demokratischen Ersatzkaiser haben wollte, der ja Hindenburg zuletzt gewesen war. Man hatte Angst vor der politischen Unreife des Volkes. Das war, glaube ich, in der Verfassung deutlich und übrigens auch später in der Orientierung der Politik Konrad Adenauers, der überzeugt war, dass eine Zwischenposition zwischen Ost und West, eines etwa neutralen Deutschland, das ja durchaus eine damals verbreitete Hoffnung war, einfach die, die politische Reife des deutschen Volkes überfordern würde. Er war wohl, äh, hatte wohl die Befürchtung, dass dann dieses... Möglicherweise ökonomisch weniger prosperierende, neutrale Deutschland in den Sog einer anderen totalitären Macht, eben des Kommunismus, hineingeraten würde.
6: 1949 macht ein Mann Karriere, der sich Bruce Lowe nennt, ein Holländer, der den Deutschen die Folklore der Sieger in Schlagerform präsentiert. Sein großer Hit ist Das alte Haus von Rocky Docky wo das Pferdehalfter an der Wand hängt und sich die Trizonesier, jetzt schon Bundesbürger, ihre erste Cowboy-Ausstattung herholen. Das
0: alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot.
6: Zu dieser Gattung des amerikanisierten deutschen Wandervogelschlagers gehören auch die Bruce Slow hits Leise Rausches am Missouri aus dem Film Die Dritte von Rechts oder Die Geisterreiter, ein Schlager, der die Deutschen am Karl-May-Gemüt packte. Es war in einer Regennacht auf einsamer Prärie und so weiter. Der erste ganz große Schlagererfolg des Jahres 49 ist ein Heimatlied, gesungen von Magda Heim. Das Lied stammt noch aus der Kriegszeit und gehörte zur musikalischen Heimatverklärung zu einer Zeit, als die Heimat schon weitgehend zerbombt und zerschossen war. Jetzt, nach dem Krieg, als die Heimat im Osten verloren ist und in der Bundesrepublik Millionen Heimatvertriebene einen neuen Anfang suchen, nun bekommt dieser Schlager plötzlich eine andere Bedeutung, trifft auf eine neue Seelenlage. Das mochten damals viele insgeheim gehofft haben. Und die Funktionäre der vertriebenen Verbände redeten es ihren Mitgliedern ja auch ein. Die Unterhaltung marschiert. Kuhlenkampf startet im Hessischen Rundfunk das erste Quiz. Heiß oder kalt. Frankenfeld führt das karierte Jackett ein. Wenn auch vorerst nur im Radio. Und in München beweist der alte Hitler-Spezi und Volkshumorist weiß Ferdl, dass man auch aus seiner eigenen Entnazifizierung eine Gaudi machen kann. Beim NWDR tritt die erste Programmreform in Kraft. Von den 18 Stunden Sendezeit täglich werden jetzt zehn mit Musik gefüllt. Politische Wortsendungen sowie der Frauen- und Jugendfunk entfallen. In Amsterdam kommt 49 ein Buch heraus, von dem einstweilen niemand in Deutschland Notiz nimmt. Das aber 20 Jahre später Furore machen wird. Adorno Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung. Von hier aus nahm die radikale linke ihren Weg in die 70er Jahre. Sartres Stücke kommen 49 nach Deutschland und führen in die Keller der Existenzialismusmode. Karl Jaspers von der Wahrheit erscheint und wird nie beachtet. Alfred Kinsey bringt den Sexreport heraus und in den ersten Autokinos probieren die Kinder der Republik das Petting. In Bonn wird als eine der ersten Gesetzesvorlagen das Gesetz zur Vermeidung von Schmutz und Schund eingebracht. Erich Kästner spottet.
5: Hinter dem Gesetz verbirgt sich eine Tatüftelei. Man will nicht nur dem weiblichen Akt an die Gurgel, man will dem natürlichen Menschen zu Leibe.
6: Es kommt zu einem kleinen Kulturkampf. Der Pen-Club greift erstmals zur Protestfeder. Studenten und Künstler demonstrieren. Erich Kästner wird ernst.
5: Das Schmutz-und-Schund-Gesetz ist ein neues trojanisches Pferd. Man hat an dem hölzernen Sagentier ein wenig herumgehobelt, bis ein sittlicher Wallach daraus wurde. Nun steht der trojanische Wallach mit Kulturkämpfern bemannt vor den Toren.
6: Geistige Schützenhilfe bekommen die Kulturkrieger wieder den Schmutz und Schund von einem Bestseller des Jahres 49. Hans sedelmeier Verlust der Mitte. Es ist das Programmbuch der konservativen Kulturkritik. Was sich sonst noch tut, literarisch-artistisch, im Gründerjahr der Republik, trägt hier Karl Riha vor, Literaturforscher aus Siegen.
5: Überschrift Die Literatur Ich schnurre, du becherst, er brecht, wir kesseln, ihr rilgt, sie schreiben auch nicht viel anders. Überschrift Gespenster der Vergangenheit Ich dwingere mich so durch, du anackerst, so gut es geht, er ist auch schon wieder oben auf. Wir jüngern, ihr
6: blunkt. Sie haben's geschafft. Das große, einstweilen letzte gesamtdeutsche Ereignis des Jahres 49 ist eine Parallelaktion, der 200. Geburtstag Goethes und die Rückkehr von Thomas Mann. Er kommt als Amerikaner zuerst nach Frankfurt, in die Goethe- und Buchmessenstadt, um in der Paulskirche den Goethepreis West entgegenzunehmen. Dann reist er, zum Entsetzen der Frankfurter, weiter in die Goethe-Stadt Weimar um dort den Goethepreis Ost abzuholen. In Weimar wird Thomas Mann genau dieselbe Rede halten wie in Frankfurt. Das nahegelegene KZ Buchenwald will er nicht besuchen, zur Enttäuschung der Linken. Stattdessen reist er in die Schweiz ab. Die Frankfurter eröffnen feierlich das wiederaufgebaute Goethehaus. In Rom sorgt der Vatikan für ein kulturelles Kuriosum, wie es seit dem Mittelalter nicht mehr vorgekommen ist.
2: Der Sender des Vatikans gab am 14. Juli ein Dekret der obersten Kongregation des Heiligen Offiziums bekannt. Erstens, Christen, die wissentlich und freiwillig einer kommunistischen Partei beitreten oder sie fördern, sowie solche, die kommunistische Schriften verfassen, herausgeben, verbreiten oder lesen, werden vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen. Zweitens, Christen, die sich zu den materialistischen und christentumsfeindlichen Lehren der Kommunisten bekennen, sie verteidigen oder verbreiten, verfallen dadurch ohne weiteres der Exkommunikation, dem Ausschluss aus der katholischen Kirche.
6: Immerhin die Lektüre der satanischen Verse von Marx ist noch nicht mit dem Tod bedroht, so weit ist man damals noch nicht. Zu den Irrläufern des Jahres 1949 gehört auch ein Buch, mit dem niemand etwas anfangen kann, weder die Kritik noch die Leser. Es trägt den Titel »Die ausgeplünderte Erde« und ist das erste ökologische Sachbuch. Eine frühe Mahnung, innezuhalten mit der Naturzerstörung. Als das Buch erscheint, geht in Amerika der erste Atommeiler in Betrieb. Auf einem ganz anderen Felde aber, auch grün, Reifen im ersten Jahr der Bundesrepublik wieder nationale Träume. Ein Patriarch, ein sanfter Fußballführer, macht es möglich.
1: Also Fritz Walder ist ein Spieler von internationaler Extraklasse. Gell? Und äh, er ist eine so große Spielerpersönlichkeit, dass äh, der Aufbau einer Mannschaft ohne Fritz Walder äh, nicht
6: denkbar ist. Die erste Nationalmannschaft wird aufgestellt. Der kommende Weltmeister. Wodenski in der Verteidigung, im Sturm Morlock. Ottmar Walter, Burowka und Fritz Walter, Toni Turek im Tor.
1: Und rollt der Angriff in unseren Strafraum, dann kommt die Flanke und Schuss hinein, aber nein, aber nein, aber nein, der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor, wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der hält, der hält, ja unser Theodor, der hält, der
6: hält. Tor. Über den Schlager entsteht damals das erste provisorische Nationalgefühl. Andere Identifikationsmuster sind noch außer Kraft gesetzt. Und das Vaterland der Schaffer, das Wirtschaftswunderland steckt noch in den Kinderschuhen. Schwer hat es auch das erste Nachkriegsgemeinschaftsgefühl des Nie wieder, der Pazifismus. Die Friedensliebe war eine Stimmung, die sich als poetisches Programm in den Nachkriegszeitschriften auslebte, in der Politik aber bekanntlich keine Mehrheit fand. Schon am Ende des ersten Jahres der Republik, im Dezember 1949, bot Adenauer öffentlich die Wiederbewaffnung an. Es war ein Schock. Die erste große innenpolitische Krise des Landes. Überall kam es zu Demonstrationen. In Frankfurt auf dem Römer versammelten sich die Jugendverbände zu einer Kundgebung. Ex-Oberbürgermeister Rudi Arndt erinnert sich.
7: Dagegen haben wir ja als Jugendverbände weitgehend protestiert. Ich kann mich noch an eine große Jugendversammlung hier in Frankfurt erinnern. Das hat da drüben auf der anderen Seite vor dem Frankfurter Dom stattgefunden. Hauptredner war Franz Josef Strauß. Der hat uns zum Kampf gegen die Wiederbewaffnung aufgerufen. Und sein entscheidender Satz, nie wieder soll eine deutsche Hand eine Waffe tragen, ist hier in Frankfurt vor dem Dom gefallen, anlässlich dieser Jugendkundgebung. Sieben Jahre
6: später wurde derselbe Franz Josef Strauß dann bekanntlich Bundesminister der Verteidigung. Damals kam die Wiederbewaffnung völlig überraschend und gegen die Grundstimmung der Zeit. Alle von den Alliierten nach 45 für das besiegte Deutschland geschaffenen Strukturen und Gesetze, vom Rüstungsverbot bis zur Demilitarisierung des Ruhrgebiets, hatten pazifistischen Charakter. Selbst Adenauer soll gesagt haben, die Hand, die je wieder ein Gewehr anfasst, solle verdorren. Umso größer der Schock, als der Nachkriegspazifismus in die Wiederaufrüstungspolitik mündete. Eine Politik, die fast in die atomare Bewaffnung Deutschlands geführt hätte.
0: Deutschland Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den zweiten Teil des Features »Zwei deutsche Republiken auf dem Nullpunkt«, in dem sich Helmut Fritz am 9.1.1990 im DLF unter dem Titel »Muckefuck in Trizonesien mit der Bundesrepublik befasste. Bis zum Ende dieser Sendung kommt Friedrich Luft zu Wort. Am 24. September 1989 widmete sich die Stimme der Kritik des Rias der Geschichte der Theater am Kurfürstendamm nach dem Zweiten Weltkrieg. Viel Vergnügen.
8: Guten Tag, liebe Hörer. Am letzten Donnerstag putzten wir uns zu einem besonderen Gang ins Theater. Das Theater am Kurfürstendamm hatte drei Monate geschlossen. Das ist es sonst nie. Es perenniert spielt den ganzen lieben lange Jahr hindurch es kennt keine Sommerferien wie sonst unsere Spielhäuser alle das Kudamm Theater genau wie die Komödie ein Haus weiter Kudamm Theater und Komödie sind wenn man das mit aller Vorsicht zu so sagen darf Privattheater, sie werden ohne städtische oder staatliche Subventionen geführt. Sie müssen sich selbst erhalten, bekommen keine Subvention oder doch nur indirekte. Auch zur schönsten und heißesten Sommerszeit halten sie offen, sie spielen durch. Wenn sonst also von Ende Juli oder Juni bis in den hohen August hinein oder gab es in den September bei den sogenannten Subventionstheatern das Tor verrammelt, die Kasse geschlossen ist, wenn für fünf oder sechs stille Wochen in dieser Stadt das herrscht, was der Berliner ebenso ordinär wie treffend tote Hose nennt, diese beiden kurfürstendamm spielen durch. Beide nutzen sich offenbar auch schneller ab als die übrigen Bühneninstitute. Sie müssen öfter erneuert und renoviert werden. Beim Kurfürstendamm-Theater war das offenbar wieder fällig. Unser eins hätte das gar nicht so bemerkt. Von außen sowieso nicht. Eine eigene Front hat es nicht. Es ist in die Front des sogenannten kudam karés eingebaut. Innen hatte es für das Auge des Besuchers sicher einige Pracht eingebüßt. Das fand man gelegentlich einige Schrammen oder Abnutzungserscheinungen, wenn man sehr genau hinsah. Und dass man über den Zustand, die moderne Technik der Bühne, über das Lichtwerk, über die Tonapparatur sich ein Urteil hätte bilden können, das konnte man nicht. Man sitzt vor dem Vorhang, hofft, dass er zur angesetzten Zeit mühelos aufgehen möge, spielt man schön, mehr erwartet der durchschnittliche Zuschauer ja wohl nicht. Mir kam's vor, wie immer, da irrte ich und da irrten wir, die beiden Direktoren des Hauses, die Gebrüder Wölfer, die es von ihrem Vater Hans Wölfer geerbt und übernommen haben, waren sicher sehr berechtigt. Anderer Meinung, sie ließen die Renovierung kalkulieren, Sie sollte die immerhin erstaunliche Summe von alles in allem 6,5 Millionen kosten, Donnerwetter, auf dem Wege zu der markanten Neueröffnung am letzten Donnerstag, musste ich denken, eine wie eigentlich glückliche Geschichte, die das schöne Haus gehabt habe. Max Reinhardt ließ es vor rund 60 Jahren und gleich nebenan das noch intimere und hübschere Logentheater der Komödie, Bauen. Reinhardt, immer unternehmungslustig, regierte schon in der Stadtmitte über mehrere Häuser, das deutsche Theater, die Kammerspiele. Er hatte sich den gewaltigen Zirkus Schumann in ein eindrucksvolles Monstretheater umbauen lassen, wo er zeitweise die griechischen Klassiker, wo er politische Handlungen, aber auch moderne Stücke vor einem Publikum von mehreren Tausenden, spielen lassen konnte, er hatte seine direktonale Hand zwischendurch auf immer neuen Spielmöglichkeiten in dieser Stadt gehalten. Immer, und das kann man heute gar nicht verstehen, immer ohne einen Pfennig öffentlicher Hilfe oder Subvention. Heute kann man das wirklich gar nicht verstehen. Theater, wenn es gut war und wenn es von Reinhardt war, es warf Dividenden ab wie die AEG oder wie Siemens oder Borsig und wenn Reinhardt zusammen mit seinem geschäftlich genialen Bruder sich bei einer der großen Banken ansagte, um einen happigen Kredit neuerlich wieder aufzunehmen, zu einer neuen Theatergründung, dann wurde er untertänig und geradezu liebedienerisch empfangen. Er kriegte, was er wollte, Theater zumal, wenn es von Reinhard betrieben wurde, lohnte sich auch für die, die ihm oft gewaltige Summen vorstrecken mussten. Er spielte sie ein, er hat zumal mitten in der Inflation sicher auch oft Schiffbruch erlitten, das kam vor, aber er verfügte doch. Über ein ganzes Bühnenimperium Anfang der 20er Jahre kam er und sein genialer Bruder auf den fast tollkühnen Gedanken, dieses Imperium nun auch auf den sogenannten neuen Berliner Westen auszuweiten. Er kaufte oder mietete zwei große Grundstücke zwischen Uland und Knesebeckstraße und erbaute darauf diese beiden Theater. Er nutzte sie nicht, wie heute geschieht, zu reiner Belustigung und Amüsement, nicht nur für den sogenannten Boulevard, er hat hier Offenbach gespielt, er hat hier seine ruhmvolle Goldoni-Inszenierung vom Diener Zweier Herren in die deutsche Theatergeschichte eingetragen, hier spielten sie alle, die auch die Stars des deutschen Theaters in der Stadt Mitte waren, der Kraus, die Moosheim, die Geschwister Thiemig, der Wegner oder wer immer, großes Theater auch hier am Kudamm, wo zuvor kaum je ein Theater gestanden hatte. Reinhard musste emigrieren, er verschenkte sein Theaterimperium und dieser Abschiedsbrief an die damalige Reichsregierung ist heute immer noch so gutgläubig, wie traurig, wie schmerzlich zu lesen, er verschenkte seine Theater an das damalige Reich. So kam auch das kudam theater schnell in fragwürdige Hände. Nach dem letzten Kriege kamen beide Häuser in die Hand einer äußerst skurrilen alten Dame mit dem Namen Feldern Förster. Wie, das hat mir damals keiner erklären können. Sie muss, obgleich sie anzusehen war, wie eine ältere Schwester der alten Adele Sandrock, Sie muss einen immensen Reichtum über den Krieg gerettet haben. Man flüsterte damals, er habe aus dem Millionenschmuck hergerührt, den ihr ihre diversen reichen Verehrer nach und nach geschenkt hätten, denn vor Urzeiten war sie selber eine Schauspielerin gewesen. Sie nun also baute in den ersten beiden Jahren nach dem Kriege beide Theaterhäuser am Kudamm wieder auf, wir hungerten damals noch, unsere eigenen Fenster waren höchstens mit sogenanntem Drahtglas, Drahtglas kümmerlich, von den kalten Winden der Zeit abgeschirmt. Wenn wir Glück und Beziehung hatten, Frau Feldern Förster aber ließ Mördel, ließ Kalk und Steine anfahren und beide zertrümmerte Häuser wieder errichten, so wie sie einst gewesen waren. Ihr gelang es, die Bühne wieder einigermaßen spielfertig zu machen. Sie sorgte, woher konnte sich wieder keiner erklären, für neue Bestuhlung. Die Alte war unter den Bomben des Krieges verbrannt. Sie hatte einen jungen Mann namens Achim von Biel, einen eher blassen und ziemlich ausdruckslosen Assistenten an ihrer Seite. Den ernannte sie gleich zur Eröffnung der beiden Häuser schon im Jahre 46, 47, den ernannte sie also zu ihrem Intendanten. Ich fürchte, ich habe Ihnen, liebe Hörer, schon mehrmals diese Geschichte erzählt, wie diese uralte Dame, wie sie uns, die Presse und die Kritiker, in ihre Etage, ich glaube, es war an der Meinecke-Straße, einlud. Sie thronte, die uralte Person, auf einem königlichen Bett in ihrem Berliner Zimmer, das zum Hof hinausging, sie ließ uns von ihrer ähnlich ältlichen Hausangestellten richtige, man denke, was das uns Hungerleidern damals bedeutete, sie ließ uns ganze Türme von Kartoffelpuffern verabreichen und legte uns dar, wie und was sie in den beiden neu erbauten Theatern spielen wolle, ein bestaunenswertes Unikum des allerersten Wiederaufbaus. Ohne Ehrgeiz war sie sicher nicht. Künstlerisch sowieso nicht. Sie ließ zur Eröffnung der Komödie Platterdings, Schillers, Kabale und Liebe spielen. Herbert Maisch führte Regie, Stahl Nachbauer spielte mit, Viktoria von Balasco, Lildagowa, Günther Hardank, Ernst Waldo gab den Wurm und Hans Georg Lobenthal, der jugendliche Held des Alten Staatstheaters, den jungen Herrn von Walter, keine schlechte Besetzung, aber sicherlich auch keine gute Aufführung. Die alte Dame, Frau Feldern-Förstern, hatte gesiegt und ihrem verscherbelten Schmuck, ihrem Ehrgeiz, ihren damals doch offenbar ausgepichten Geschäftsbeziehungen und ihrer Vitalität war das offenbar alles zu verdanken. Ich sehe sie noch sitzen, gleich vorn in der ersten Reihe. Sie strahlte, nicht nur, weil sie immer noch mit leuchtendem Schmuck überladen war. Sie klatschte bei jedem neuen Auftritt. Sie lachte laut, sie drehte sich um, um auch uns zum Beifall zu spornen. Mir kam alles allerdings später so vor, wie in einem schönen, garstigen Stück von Dürrenmatt. Der Sieg der alten Dame. Das war immerhin erst acht Monate nach Kriegsende. Ein Jahr später ihr nächster Triumph. Neueröffnung des Kurfürstendammtheaters, womit immerhin mit Shakespeare's Sommernachtstraum. Diese Premiere hat schaudernd Fritz Kortner in seinem Buche Aller Allertageabend beschrieben. Er war gerade eben an diesem Tage aus langer Emigration wieder in Berlin eingetroffen. Er wurde, als er den Zuschauerraum betrat, wie ein lang erwarteter König empfangen, Kortner schreibt, sich an diesen Abend erinnernd, als ich zum ersten Male ins Theater ging, es war das Kurfürstendamm-Theater, begrüßte mich das Publikum mit Applaus, wahrscheinlich aus Dankbarkeit für den Trost, der für die Menschen darin lag, dass einer zurückgekommen war, um mit ihnen hier zu leben. Mir wurden die Augen feucht, die Vorstellung, die ich bis zum Ende über mich ergehen lassen musste, die Vorstellung war unfassbar scheußlich, ich blieb artig sitzen, eigentlich wollte ich kurz nach dem Aufgehen des Vorhanges, weglaufen bis nach Amerika zurück, eine dummdreiste Schmiere, ein verwilderter Humor, eine menschenunfreundliche Lustigkeit, beleidigte Augen, Ohren, Herz und Hirn. Ende des Zitats. So wie es Korntner später beschrieb, war es wirklich, es war scheußlich, aber Frau Feldern Förster in der ersten Reihe, die verdienstvolle Neuerbauerin zweier Berliner Theater, sie amüsierte sich königlich oder wie Bolle auf dem Milchwagen, als die Titania auftrat, sie nun gefolgt von zwei ganz sinnlos edlen barsoy hunden da verschluckte die Frau sich schier vor Begeisterung. Alte Zeiten, sehr alte Erinnerungen, entschuldigen Sie wieder, liebe Hörer. Wie war nun die neuerliche Neueröffnung des Hauses? Jetzt vor drei Tagen leider auch nicht viel besser. Man spielt ein ziemlich fades Stück von einem Franzosen namens Gérard Gossier. Es spielt in der Wohnung eines Hallodris von Kunstmaler und spielt immer wieder auf dem Etagengang vor seiner Wohnung. Das gibt immer wieder Möglichkeit, die Bewohner auf den Gang zu holen und dann, bums klappt immer wieder die Wohnungstür durch einen Windzug zu. Der alte Witz, dass jemand, zumal unerheblich bekleidet, vor seiner eigenen Tür stehen muss und der Schlüssel steckt drinnen. Damit agiert der Autor so oft und in schließlich recht unerträglicher Wiederholsamkeit, dass dem Zuschauer bald das Lachen vergeht. Gespielt wird unter der Regie von Jürgen Wölfer, und in dem Bühnenbild von Ulrich E. Mielarz sagen wir bestenfalls bemüht. Aber die Mühe zahlt sich kaum aus. Herbert Herrmann wuracht in der Rolle des immer wieder ausgeschlossenen Etagenbewohners fleißig körperlich herum. Susanne Uhlen ist wie immer rührend zerbrechlich anzusehen. Die anderen durchweg sind blass. Mir gefiel nur wie Hans Nitschke einen begriffsstutzigen Polizisten mit einigem Humor ausstattete, vor allem aber wie Heinz Renneck. Leider trat er nur ganz zum Schluss auf. Mir gefiel besonders, wie mühelos und dabei listig, wie backpfeifend, komisch und mit einer souveränen Gutmütigkeit Renneck seine Rolle einbrachte, ein echter, gelernter, geborener Komiker. Willkommen. Und so, liebe Hörer, wieder Ende. Wir sprechen uns wieder nächsten Sonntag, Sie wissen, gleiche Stelle, gleiche Zeit, gleiche Welle, freundlichst, auf Wiederhören.
0: Friedrich Luft, die Stimme der Kritik im Rias. Sie hörten eine Wiederholung vom 24.09.1989. In der kommenden Woche erzählt Barry Graves an dieser Stelle die Geschichte des Rock'n'Roll. See you later. Alligator. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.